0: Vamos dar continuidade ao tema, sempre com foco nas leis divinas. A sexualidade poderá ser vivenciada de forma heterossexual ou homossexual. E o sexualismo no heterossexualismo e no homossexualismo. A heterossexualidade é o cultivo do relacionamento respeitoso com o sexo oposto em um processo de submissão às leis divinas, desenvolvendo as virtudes do auto-amor, do auto-afeto, halo-amor, halo-afeto, solidariedade, companheirismo, discernimento, etc. Há um equilíbrio entre a ânima-afetividade e o ânimos-afetividade. Como nós vimos, o grande objetivo da sexualidade é exatamente desenvolver a afetividade acompanhada às questões sexuais. Em que a afetividade é a virtude, como nós vimos pela manhã, que transmuta o sensualismo, que transmuta o sexualismo. E aí as virtudes como o auto-amor, o afeto a si mesmo, o auto-afeto, o alo amor que é o amor ao próximo o afeto ao próximo a solidariedade e todas as demais virtudes entram como processos que vão gerar essa sexualidade equilibrada com base na lei de amor justiça e caridade aqui um gráfico só para gente é, para nós sedimentarmos os dois conceitos que foram colocados desde manhã pelo Afro e por nós ânimos afetividade ânimos é uma palavra criada por Jung que significa a força masculina dentro do ser ânimos afetividade seria a ela se expressa por meio das qualidades da polaridade masculina temos a ânima afetividade que é Expressa-se por meio das qualidades da polaridade feminina. Então, ânimos masculino, ânima feminino, como foi colocado. E o processo em si é da afetividade, em que se dissolve as manifestações do sensualismo e do sexualismo pela afetividade. Então, a afetividade é sempre a norteadora das relações, deveria ser, melhor dizendo, a norteadora das relações interpessoais que envolve a sexualidade, para ser realmente de acordo com as leis, especialmente a lei maior que, é, que acabamos de refletir agora há pouco. Então, dentro da visão da, da, da heterossexualidade... Como o homem dever, deverá agir, deve agir? O homem que respeita as leis divinas cultiva a ânima afetividade, tratando as mulheres com amor e respeito e não como objetos de desejo e satisfação sexual. Do mesmo modo, a mulher cultiva o ânimos afetividade Tratando os homens com amor e respeito e não como objetos de desejo e satisfação sexual. As relações são monogâmicas e respeitáveis. Ao cultivo do autorrespeito e do respeito ao outro, leva as pessoas que o cultivam à plenitude sexual. O sexo equilibrado, ele só vai gerar plenitude e, Auxiliando o espírito a não entrar em nenhuma das dos comportamentos desequilibrados ligados a sexo, ao sexo, se ele for nesse moldes aqui. Nos próximos módulos nós trabalharemos detalhes de como isso não acontece, de quando isso não acontece, quais são os problemas que vão surgir desde adultério, as, para, as próprias parafilias, são as doenças ligadas ao sexo, vários comportamentos sexuais extremamente infelizes que geram muito sofrimento, surgem quando a ânima afetividade, nem o ânimos afetividade é respeitado. Porque o ser humano quando não cultiva isso se acha no direito de usar o outro usar o outro como objeto de prazer e não como um outro espírito imortal da mesma forma que ele está na terra para evoluir e crescer ele não vê assim por que, que nós temos tanto sexualismo ainda imperando no nosso planeta tanto erotismo Exatamente pela visão materialista pela qual conduz a humanidade. Se morre, tudo acaba e nós somos simplesmente seres de carne e osso que simplesmente pensa e sente, é lógico que as pessoas vão viver dessa forma. Então, se eu quero obter prazer, não importa se eu vou ferir sentimentos dos outros. O importante é obter prazer e que se dane os outros. Aquela característica da dimensão caridade jamais vai ser atendida. O do fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a si. Então a pessoa, em vez de desenvolver a afetividade, coisifica a relação, a relação que passa a ser puramente sexual, sem afeto. E quando nós estamos falando disso, nós não estamos falando somente de relações que envolvem ou não o casamento. Porque há muitos casais, casados no papel e tudo, em que a afetividade não é a virtude sendo trabalhada constantemente na relação. E aí os casais se encontram sexualmente, mas a própria prática sexual vai se tornando monótona, vai se tornando cada vez mais sem sentido, e quando o casamento está centrado no sexo, acaba as pessoas dizendo que o amor acabou. Na verdade, ele não foi cultivado como deveria, e se termina em separações, em situações muito sérias. Quando não, parte os cônjuges para as aberrações de ordem sexual, que nós vamos ver no terceiro módulo do nosso no, do seminário de do, é, sexualidade e saúde espiritual. Processos como swing, práticas é, sexuais, esdrúxulas, troca de casais, práticas envolvendo pornografia, uma série de situações que muitos casais casados utilizam como recurso, entre aspas, para apimentar a relação. Será que as relações precisam de pimenta? Pimenta no sentido metafórico do termo. Precisam? Não. Elas necessitam de afeto. É o afeto que... Faz com que uma relação afetiva, heterossexual Se mantenha de uma forma contínua Cada vez mais prazerosa para os cônjuges Quando não há afeto As relações vão ficando cada vez mais coisificadas E não é um papel que vai tornar um casamento afetuoso É o exercício da autoafetividade e da aloafetividade que vai garantir essa questão independente de haver um papel celebrando a união ou não mas sempre numa relação monogâmica nunca numa relação que envolve mais pessoas se é virtude se houve virtude do amor virtude não acaba é porque não houve, houve paixão, houve, houve atração sexual, houve, houve um encantamento inicial que logo em seguida arrefeceu. Agora a virtude só tende a ser ampliada. O que pode às vezes acontecer é de que o casal, uma vez juntos, esquece que deve vitalizar as virtudes o tempo todo. Porque a virtude não vem pronta, ela é construída. E como ela é construída na relação, é um trabalho constante. Em se tratando de um planeta de expiações e provas, por que esse trabalho é constante? O, o trabalho de desenvolver a afetividade... Aliás, todas as virtudes, né? Mas em se tratando da sexualidade saudável, nesse nível Por que, que é, deve ser constante? Quem é que encarna no planeta de expiações e provas? Espíritos virtuosos ou espíritos comprometidos Com mesmo e com o outro? Porque achar que os casamentos são de almas afins Como a Melibudei Allan Kardec é uma realidade para a maioria? Muito pelo contrário, né? Almas afins que reencarnam em missão é uma minoria no planeta de expiações e provas. Acontece. Melibude, Kardec, o casal que ri, alguns, alguns que se destacam na história da humanidade. E tem outros, deve ter muito anônimos também. Mas isso é uma minoria. A grande maioria dos casais são, como diz a dona Laura no livro Nosso Lar, de André Luiz, são forçados sob algemas. Não são almas gêmeas, são almas gemadas. Né? Algemada um no outro. E uma alma gemada uma no outro, imagina você estar algemado numa alma que você não nutre afeto, não faz esforços, exercícios de afeto o tempo todo. Você vai querer morder a alma algemada, né? Vai querer arrebentar com essa algema para é, se livrar daquela pessoa. Isso acontece quando não há o alimento do afeto. Outra questão em se tratando de planeta de inspirações e provas: o que mais que nós temos nas relações afetivas a dois? Temos as nossas mazelas íntimas, que refletem no outro. Temos o passado evolutivo de rusgas com o outro que tivemos no passado, que interfere. O que mais? Influenciação espiritual. Nós vamos ter um modo só para trabalhar isso, os processos obsessivos que existem nas relações. Temos as arestas do passado a tratar com o parceiro, e temos as influências espirituais que atuam o tempo todo para jogar um contra o outro. Por quê? O que, que esses espíritos que são inimigos nossos ou se colocam como inimigos nossos, ou inimigos da luz, o que, que eles querem? A nossa pura e eterna felicidade ou ao contrário? Ele quer que a gente se arrebente, que nós nos arrebentemos, nos machuquemos de todas as formas. Então, o que, que vai acontecer? Não há relação afetiva, monogâmica, equilibrada, que não, num planeta de expiações e provas, seja homo ou que não sofra ações de espíritos que trazemos inimizades do passado com eles porque eles usam da própria relação como um calcanhar de Aquiles para afetar os parceiros por que que acontece isso? porque eles não querem o nosso bem e vão atuar então se não houver um esforço real de afetividade o tempo todo de desenvolvimento das virtudes o tempo todo, a relação é minada por todos esses fatores. Por isso que a questão sexual sempre deve ser vista de que forma? Em primeiro ou em segundo plano? Segundo plano. Porque a planificação sexual só acontecerá se a outra parte for atendida o tempo inteiro. E não é de vez em quando, não, são todos os dias. Todos os dias enquanto o casal está junto. Se for para até o final da existência, se eles querem ficar juntos até o final da existência, é todos os dias até o final da existência. Quantos têm disposição para fazer isso na Terra, gente? Quantos? Ainda é uma minoria. Ainda é uma minoria. Por isso que são poucos os casais plenificados. Trabalhar todos os dias a relação afetiva, cultivando o afeto, fazendo exercícios para relevar o mau humor do outro, a diarreia do outro. Uma série de questões que diz respeito a Relação a dois Nos momentos iniciais do namoro Parece que tudo vai ser maravilhoso E nunca vai acontecer nada, né? Tem muitos casais casados aqui Que eu conheço Que já devem ter passado por essa fase Que o casamento ia ser feliz para sempre Igual aos dos contos de fadas E que virou um pesadelo no meio do caminho Por que que virou um pesadelo no meio do caminho? O feliz para sempre não aconteceu. Faltou exercício de afeto. Se não foi um casamento precipitado, fruto de imaturidade, faltou exercício de afeto. Porque às vezes é uma precipitação. Aí, cada caso é um caso. O nosso seminário não é sobre casamento. Nós já temos um lá à disposição: Saúde e a relação conjugal, no site do Projeto Espiritizar mas estamos aproveitando para falar sobre essa questão da plenitude sexual que acontece quando o exercício da virtude com base nas leis divinas, especialmente a lei de amor, justiça e caridade, é realizado. Caso contrário, não vai acontecer. O heterossexualismo é o processo de culto ao sexo, no qual se deseja adquirir prazer a qualquer custo, Usando-se as pessoas como objeto de prazer Dá origem aos adultérios e às viciações sexuais de várias ordens Os próximos módulos nós vamos ver várias consequências do heterossexualismo Desde a tendência homossexual, é uma consequência do heterossexualismo Até outros problemas que acontecem com o espírito não há o exercício do ânimos à afetividade, nem da ânima à afetividade, mas o desejo egoísta egocêntrico de se satisfazer em detrimento do outro. A lei de amor, justiça e caridade não é considerada em momento algum. O que eu quero é obter prazer, não importa se vai gerar dor para outra pessoa, se vai gerar sofrimento para o outro. O que importa para a pessoa que está nesse movimento, é dela obter prazer. E, normalmente, o outro é usado e, quando ele enjoa, ele descarta como se fosse uma coisa qualquer. O homem que cultua o heterossexualismo vê as mulheres como simples objetos de prazer sexual e não como espíritos imortais em evolução como ele também o é. Nessa perspectiva, elas não passam de coisas a serem usadas para o prazer sexual, que uma vez usadas, são descartadas. Há uma coisificação da relação que deveria ser afetiva em uma parceria para auxílio mútuo na evolução. O grande objetivo é a parceria para auxílio mútuo. Para isso que existe a atração entre os sexos, só que na Terra acontece isso, entre a maioria dos casais, uma parceria para auxílio mútuo na evolução, ainda é para uma minoria. Sejam casados ou não, ainda é para uma minoria essa parceria. A grande maioria ainda vê o outro como um objeto de prazer. Por isso, esse intenso Erotismo, sexualismo que nós temos no planeta hoje Levando-se em consideração a lei de amor, justiça e caridade As ações do heterossexualista são desamorosas Injustas e descaridosas com o próximo Porque com certeza ele não gostaria que os outros fizessem a mesma coisa com ele O desamor, a injustiça e a descaridade acontece com ele também Pois em conformidade com a lei de justiça e lei de causa e efeito, todo o mal que fazemos aos outros, estamos de fato fazendo a nós mesmos. Então lá no, 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 no âmago da questão, o que vai acontecer? Quando nós fazemos o mal a alguém, na verdade nós estamos fazendo o mal a nós próprios. Porque todas as leis trabalham em sincronia Se nós desrespeitamos a lei maior Usando a lei de liberdade para desrespeitar a lei maior Podemos fazer isso Mas somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos E vamos passar pelas consequências Por meio da lei de causa e efeito por De todas as consequências daquilo que praticamos Então não é um bom negócio agir assim Cedo ou tarde a pessoa vai sofrer intensamente o mal que ela impingiu ao outro Com a mulher heterossexualista acontece o mesmo Ao tratar os homens como, como objetos de satisfação sexual Descumpre a lei maior da mesma maneira Então a mulher que vê o homem como objeto de prazer Ela incorre no mesmo equívoco essa ação desrespeitosa às leis divinas produz vazio existencial e os conflitos sexuais decorrentes desse vazio, produzindo vários problemas sexuais que gerarão sofrimentos acervos. Como nós falamos, a partir do próximo módulo, nós vamos trabalhar uma série de problemas dolorosos, sofridos para o espírito decorrente dessa Situação. E daqui a pouco o afro vai dar um, um exemplo de um heterossexualista que tinha conhecimento espiritual, conhecimento espírita, inclusive, mesmo assim, enveredou pelo caminho do heterossexualismo desrespeitoso à sua companheira, às mulheres que ele usava, usando, inclusive, o centro espírita como ambiente para seduzir mulheres a homossexualidade é um processo expiatório decorrente do abuso do heterossexualismo no passado espiritual hoje há muita, muitas teorias no movimento espírita sobre a questão da homossexualidade os mentores do projeto espiritizar foram muito claros nós vamos estudar isso mais no próximo módulo, mas eles foram muito claros explicando como a homossexualidade surge Ela é consequência do abuso do heterossexualismo no passado Trata-se de um convite para a pessoa retornar ao cultivo da sexualidade respeitosa Ao renascer em um corpo diferente da sua psicologia O espírito é convidado a desenvolver a afetividade A autoafetividade e a afetividade afetividade ao outro então esse movimento é, é essa questão psicológica do ser que renasce num corpo diferente da sua psicologia o corpo é masculino mas o psiquismo é feminino ou o corpo é feminino com psiquismo masculino daí a explicação da atração para o mesmo sexo isso nós vamos explicar com detalhes no próximo módulo, como que funciona isso, como que é, isso é possível, o que, que acontece nas doenças da questão homossexual. Nós não vamos adentrar muito nessa questão, porque nós temos esse seminário aqui mais geral. A mulher heterossexualista, quanto mais por várias existências, uma das coisas que os benfeitores também colocaram é que essa viciação não foi uma vez só, e aí pronto, já renasce no, num corpo diferente do seu psiquismo. É uma viciação repetida várias vezes. Depois de muitas existências vivi é, vividas assim, ela renasce em um corpo masculino, para cultivar o ânimos afetividade, ou seja, aprender a ver os homens não como objetos de prazer, mas como companheiros e irmãos de marcha evolutiva. O espírito nessa condição é convidado a desenvolver a abstinência. Essa é o primeiro, a primeira questão nessa área da homossexualidade. Os benfeitores foram muito claros, e também nós vamos ver com detalhes isso, que disso, muito claros, que nessa condição a primeira escolha deve ser a abstinência. Canalizando as energias sexuais para a amizade aos homens, sem querer usá-los para obter prazer. Por isso é convidado a servir a coletividade. As respostas a essas questões, que estão no capítulo 2 do livro Sexualidade e Saúde Espiritual, os benfeitores são muito amorosos, acolhedores, e momento algum há julgamento e condenação da conduta de ninguém, muito acolhedores. Mas eles colocam muito claramente a proposta básica, o convite proposta, está numa das questões, é de doação de servir a coletividade caso não consiga praticar abstinência porque cada espírito tem os seus limites e eles colocam muito claro também que Deus não exige abstinência aliás Deus não exige nada de nós, não apenas abstinência mas qualquer questão Deus nunca vai exigir mas vai convidar Sempre para aquilo que é o melhor Caso não consiga praticar abstinência E ficar sem um parceiro Essa relação deve ser homoafetiva Monogâmica e respeitosa consigo mesmo e com o parceiro De modo a cumprir a lei de amor, justiça e caridade Sempre fazendo aos outros aquilo que gostaria que fizessem assim então, tudo o que nós estudamos em relação à lei de amor, justiça e caridade, deve não apenas estar presente na relação heterossexual, uma sexualidade equilibrada, quanto na relação homoafetiva, também monogâmica, respeitosa e equilibrada. Porque o grande compromisso do espírito é com ele mesmo, e com a sua consciência no sentido dele Ressignificar os abusos do passado O mentor Honório, numa das questões Ele apresentou a condição Para que o espírito possa Analisando-se Observar se ele traz esses traços aqui Aí ele proceder a uma escolha para uma relação homoafetiva. A condição que o mentor Honório coloca é a prática da homossexualidade em termos psicológicos só se faz de alguma maneira útil quando o espírito, em árduo conflito, grave posição de depressão, estado íntimo de desgosto pela vida, não consegue, pelos esforços que está empreendendo, utilizar-se da vida de abstinência em favor da coletividade. Nesse caso, a sua psicologia pede a, a companhia de um parceiro ou parceira da mesma polaridade. Então, a relação será homoafetiva. Como nós falamos, no próximo módulo, nós vamos estudar as nuances desses três dessas três condições que o espírito Honório coloca, ardo conflito, grave posição de depressão, estado íntimo de descosto pela vida. Por quê? Para evitar o um mal maior, o um mal menor. O um mal bem maior nessa questão, porque quando há um mal maior, há também a ausência do bem maior. Quando há um mal menor, o bem pode existir, só que ele é menor do que o outro. O bem maior nessa área é a doação para a coletividade. Não havendo possibilidades, por causa dessas questões, ardo conflito, grave posição de depressão, estado íntimo de desgosto pela vida, é preferível que o bem seja menor e evite-se o mal maior todos. A pessoa, por exemplo, existem pessoas que estão na, na expiação da homossexualidade e que, diante de todos os conflitos que têm, se suicidam. Por causa de, de questões de preconceito, a visão ainda teológica, dogmática das pessoas, se suicidam. Entre o espírito se suicidar ou entrar numa depressão, e ter uma relação homoafetiva que esteja com respeito e amor, o que é melhor? É fundamental que nós ressignifiquemos as nossas visões teológicas, dogmáticas. Amanhã de manhã nós vamos voltar ao assunto. Porque por mais que a sociedade tenha aceitado de uma certa forma a relação homoafetiva... Ainda há muito preconceito, ainda há muita castração, e isso se deve ao pensamento teológico dogmático que está impregnado na mente ocidental. Nos, é, mente ocidental no sentido não necessariamente de países do ocidente, mas dessa mentalidade ainda, que também tem muito no Oriente, dessa mentalidade dogmática. No, no Ocidente, por causa de uma visão deturpada do cristianismo, que começou lá no judaísmo, nós vamos ver muito claro amanhã. No Oriente, por visões deturpadas da, do islamismo, de outras situações, que são mais graves ainda do que na, na visão deturpada do cristianismo. Então é necessário ressignificar isso para que nós não entremos no movimento de julgamento e de condenação daqueles que, nessas condições que o mentor Honório coloca aqui, resolvem por ter uma relação homoafetiva, digna de respeito do nosso carinho, de toda consideração como uma relação heteroafetiva, sem nenhum problema. Hum. Nessas condições de respeito à lei maior, lei de amor, justiça e caridade. O mesmo acontece com o homem hetero, heterossexualista, contumaz mais, que renasce em um corpo feminino para cultivar a ânima afetividade, aprendendo a ver as mulheres não como objetos de prazer, mas como companheiras e irmãs de evolução. Da mesma forma, o espírito é convidado a servir a coletividade admitindo-se caso não consiga a prática da abstinência a relação homoafetiva monogâmica e respeitosa. É a mesma coisa, é o, a, o homem heterossexualista renasce num corpo feminino, trazendo o psiquismo ainda masculino para desenvolver ânima afetividade. A planificação sexual na homossexualidade acontece pela sublimação do sexualismo, o heterossexualismo do passado sendo sublimado na expiação da homossexualidade. E acontece de duas formas, pela doação afetiva à coletividade ou em menor intensidade com um ou uma parceira. Voltando a repetir, a questão do sufixoísmo e do sufixo idade. O Afro falou de manhã que ainda dentro da psicologia, da psiquiatria, não há diferença entre homossexualidade e homossexualismo, heterossexualidade e heterossexualismo. Os espíritos mentores do projeto Espiritizar ressignificaram esses conceitos. O sufixo ismo significa cultuar, então, por isso... Nós temos no heterossexualismo a prática sexualista, o culto à relação entre uma pessoa do sexo oposto, com uma pessoa do sexo oposto. No homossexualismo, nós temos o vício da sexualidade com uma pessoa do mesmo sexo. Então, por isso, a diferenciação. Porque se nós formos olhar no dicionário... Vamos ver homossexualismo igual homossexualidade e vice-versa. Se formos olhar num livro de sexologia, nós vamos encontrar conceito, os dois conceitos nas duas situações, né? como se fosse a mesma coisa. Do ponto de vista do espírito imortal, num processo de ressignificação daquilo que os benfeitores espirituais nos colocaram, é muito claro a prática sexualista como sendo as deturpações de um, um processo de, de descumprimento da lei de amor, justiça e caridade. Então, no homossexualismo o espírito convidado à expiação e que não a aceita, devido ao fato de não querer realizar esforços para cultivar as virtudes do sentimento de aprendiz, do alto amor, da mansidão e da humildade, continua a ter desejo de se satisfazer de forma promíscua o múltiplos parceiros em um processo de usar as pessoas como objeto de prazer então o que aconteceu? ele já está numa expiação o espírito já está numa expiação num corpo diferente da sua, do seu, da sua psicologia mas continua viciado em sexo e agora com um fator a mais que fator é esse? que facilita mais ainda a promiscuidade não gera neném, né? A relação homo não gera neném, então tem menos um problema para cuidar. Na relação hétero, a possibilidade de gerar filhos, que, entre aspas, para o casal heterossexualista é um estorvo. Quantas mulheres abortam porque querem continuar fazendo sexo animal e abortam porque o filho é um estorvo? O filho vai deformar o corpo vai fazer com que ela fique feia e aborta simplesmente. Nessa condição, esse estorvo não existe. Então, ele continua com a mesma viciação, né? só que não gera filhos. Então, facilita. Por isso que a tendência à promiscuidade nessa área homofetiva é até maior do que na, na, na homofetiva, não, homossexual, homossexualismo. É maior até no, que no heterossexualismo. Continua desse modo a praticar o sexualismo que ocasionou a expiação. Somente que agora, devido a estar momentaneamente um corpo diferente da sua psicologia, a prática é homossexual. E tem muitos que se acham no pleno direito de praticar sexo de todas as formas das mais possíveis, cujo, com o único objetivo de gerar prazer sensual, sensualista. E isso para o espírito é muito grave. Vejamos o que pode acontecer. No próximo módulo, em dezembro, nós vamos ver até as síndromes genéticas que podem gerar esse comportamento. Hum. É a questão das visões que você colocou que existem atualmente na nossa sociedade. Existe o movimento espírita, a visão de que o que gera a homossexualidade seria a sucessiva reencarnação do espírito em uma polaridade. Uhum. Da é. O homem que vem em sucessivas encarnações como homem e depois muda para a como
1: uma mulher. Aí dessa dificuldade de se adaptar surgiria a homossexualidade. Só que nesse que a gente percebe que não é só
0: aí, o simples fato da encarnação, é a encarnação com os vícios, com a outra sexualidade. É que... O problema estaria na reencarnação, Tiago? Se a questão fosse reencarnatória, quem que seria responsável? Deus. Deus. Então Deus criaria um ser que renasce várias vezes no corpo feminino, e aí ao reencarnar num corpo masculino, pronto, ele vira homossexual, passa a ter conflitos muito graves por causa disso, desde criança, porque é uma característica muito marcante da homossexualidade, quando, não na criança, mas às vezes, muitas vezes surge na infância, dependendo da intensidade do processo, às vezes já na puberdade, quando ele começa a ter as primeiras manifestações sexuais, em vez de ter atração pelo sexo oposto, começa a ter atração pelo mesmo sexo. Isso gera conflitos muito sérios. E o que seria responsável, como o movimento espírita, de alguma forma muito leviana, tem colocado? A reencarnação. Então, Deus seria responsável. E não o espírito fazendo o um mau uso da sua sexualidade no passado, gerando uma expiação. Então, essas visões nós vamos ver com mais detalhe no próximo módulo, porque senão não vai dar tempo de nós vermos o conteúdo deste. Mas basta refletir com bom senso. Deus não é responsável pelas nossas mazelas, pelos nossos conflitos, pelas nossas dificuldades. Somos nós. Deus nos quer para a felicidade. Só que a felicidade não é uma dádiva, ela é uma conquista do Espírito. Então não é dessa forma que, vai, que nós vamos explicar os, os processos. As pessoas começam a explicar de uma forma tão superficialista, tão leviana que acaba deturpando o próprio processo que o Espírito é convidado a fazer de expiar uma situação de abuso do passado. A gente aprendeu um grande
1: recorso sobre o Espírito ser convidado a desenvolver as duas energias, ânimo uhum. e ânimo. Uhum. Então, assim, se o um Espírito encarar várias vezes uma polaridade, por exemplo, uma uhum. comida, como é
0: acontece no mundo espiritual a preparação. Mas isso eu estou falando novamente. Nós não vamos adentrar o conteúdo do próximo módulo. Tudo isso vai ser explicado no próximo módulo. Há uma preparação muito bem delineada para que o espírito saia de uma polaridade e venha para outra. Tem uma questão específica no livro Sexualidade e Saúde Espiritual que aborda isso. A, a volta à heterossexualidade numa outra encarnação, vai depender se ele expiou totalmente ou não a homossexualidade. Porque como a homossexualidade é uma expiação, enquanto não resgatar o último ceitil, como diz Jesus, nós não vamos sair daquela prisão, daquela expiação. Aí a necessidade de repetição, tem uma questão, inclusive, no, na obra, por que, que há diferentes graus de homossexuais? Exatamente porque existem graus diferentes de aceitação do próprio processo na vida da pessoa. Existem homossexuais que odeiam o próprio corpo a ponto de querer mudar de sexo, fazem cirurgias mutilantes para mudar de sexo. Existem homossexuais que se... É, Usam de elementos para parecer do sexo que a psicologia dele tem. E outros que aceitam naturalmente o seu corpo. Então significa que são níveis de. foram reencarnações repetidas vezes na homossexualidade. Primeiro enveredando pelo homossexualismo. Depois aprendendo até o espírito é, ter -me, concluir o processo expiatório e voltar. A heterossexualidade novamente, numa outra existência. Então, isso varia conforme cada espírito. Se houve a expiação total, ótimo, terminou o processo. Se não houve, ele vai repetir quantas vezes forem necessárias até sair dali. Ele vai ficando cada vez mais dócil ao valiz de Lham porque cansa de sofrer, né? Enquanto estiver se é, revoltando contra a lei divina, ele. Continua ali. Não sai da prisão, porque aí o corpo passa a ser uma prisão. Enquanto não pagar, o último seitiu. Mas esses detalhes nós vamos estudar no próximo módulo, gente. Nós vamos parar com as, as perguntas desse tema. Solicitamos que as pessoas que tenham dúvida desse tema, porque nós temos ainda muito conteúdo desse módulo, a estudarem o livro e, se não bastar estudar o livro... Módulo de dezembro só para trabalhar. São 12 horas só para trabalhar esse assunto. Exatamente porque ele é tão polêmico que se deixar a gente não vai trabalhar mais outro assunto agora. tá Então vamos deixar para o próximo. Não há o cultivo da afetividade e das demais virtudes necessárias para se cumprir as leis divinas, especialmente a de justiça, amor e caridade. Nessas condições, o espírito, utilizando do seu livre-arbítrio, agrava sua condição expiatória para as próximas reencarnações, podendo adentrar no âmbito das síndromes genéticas sexuais e outras imitações para aprender pelos efeitos dolorosos a valorizar as leis divinas, cujo objetivo não é de proporcionar aos, ao espírito prazeres efêmeros, mas a felicidade plena. O grande objetivo da vida não é o prazer efêmero, Seja de uma relação sexual promíscua ou não O grande objetivo da vida é proporcionar ao espírito a felicidade plena A sua plenificação enquanto espírito imortal Todo e qualquer movimento do espírito contrário a isso vai gerar dor e sofrimento Cada vez maior Repetindo mais uma vez, no próximo módulo nós vamos mostrar as síndromes genéticas Que podem ser geradas pela, pelo homossexualismo Dessa forma promíscuo Todas as consequências que pode advir desse comportamento Para que o espírito possa passar com equilíbrio Pela prova da heterossexualidade Ou pela expiação da homossexualidade Seguindo as leis divinas em sua consciência Sem veredar pelo sexualismo tão comum Em uma sociedade hedonista, superficial e erotizada é fundamental que haja disposição para se desenvolver as virtudes do espírito imortal, especialmente a renúncia consciencial, virtude que convida o espírito a renunciar ao prazer egoico para vivenciar um prazer mais intenso e duradouro, que é o prazer da consciência tranquila de ter praticado a lei do dever. Então, o grande compromisso da vida é a conexão com as leis, Muitas vezes, egoicamente, nós insistimos no prazer efêmero que é puramente circunstancial e deixamos de lado o prazer principal, que é o prazer do Espírito evoluir trabalhando o seu pertencimento ao Universo.
1: O Alírio foi falando da relação e nos contou que realmente nós não estamos no seminário de uma relação conjugal Já houve esse tema em que ele nos ministrou Um seminário inteiro Sobre isso Mas eu me lembrei de um episódio No Rio Grande do Sul maravilhoso E que eu gostaria de compartilhar Nós estávamos no Rio Grande do Sul Realizando o seminário Contratos Espirituais E havia ali um casal Muito querido do Centro Espírita Dias da Cruz De Passo Fundo Inclusive o nosso Paulo que esteve no, segundo, no primeiro encontro dos amigos do Projeto Espiritizar e que falou no vídeo do segundo encontro, é, nos, a, nos acolheu ali, como todos ali, com muito carinho. E ele falou dessa questão é, daquele casal, né, que é, é um casal assim no centro espírita, onde um sempre está perto do outro, um sempre está ajudando o outro, e tem aquela afetividade um com o outro, né? e eu fiquei observando a relação dos dois, e era muito interessante a senhora, ela chegava para ele e falava, querido, você é muito querido do meu coração, pega para mim por gentileza a caixinha de livro, querido, ele ia lá e pegava a caixa, Daqui a pouco ela olhava para ele, queridinho, pega um cafezinho para mim, claro querida, ia lá e pegava o cafezinho, e os dois muito unidos, e aquela coisa sincera, né? mas eu achei muito interessante essa coisa do querido, querido e tal, e comentei isso, terminado o seminário, eu desci e um amigo deles, muito espirituoso e tal, contou para mim a história que eles haviam passado, na verdade ele falou, é uma história que eles passaram, era brincadeira dele, mas a história era muito engraçada, diz que um dia, ele chegou para ela e falou assim, pois é minha querida, ele sempre chamando ela também de querida e tal, e ela chegou em casa e ele fez um jantar para ela, um jantar à luz de vela, com aquela coisa bonita de banquete e tal, e querida, hoje eu trouxe para você a comida que você gosta, querida, eu fiz para você o suco que você ama, nossa, nós estamos comemorando tanto tempo juntos, e tal, mas que beleza, mas eu tenho uma dúvida, ela olhou para ele no meio do jantar, coisa que as mulheres adoram fazer, no meio daquele momento ela para para fazer uma pergunta dessa, olhou para ele e disse assim sabe o que, que é bem? fala minha querida, é que eu não sei porque você me chama tanto de querida é muito amor, é muito carinho, é muita saudade, aí ele olhou meio sem jeito para ela e falou assim, é que eu esqueci seu nome mas o que importa é a afetividade não é? então queridas esposas se o seu marido esquecer seu nome, não ligue deixe ele te chamando de querida e tudo mais porque faz parte da psicologia do espírito quando está no corpo do homem tem softwares dentro do homem que não funciona não adianta você pede para o homem três, quatro coisas ao mesmo tempo, quando chegou na segunda ele já esqueceu de tudo, mas a mulher tem um software multiuso, ela tem, ela consegue se funcionar com WhatsApp dentro da cabeça, falando quatro coisas para o marido, e aí o marido não faz, aí a, o ânimos da mulher aparece, é, ela fica ânimos, ela fala com aquele jeito bem doce, e o marido se achando, ele acha que pode entender a mulher, e aí ele fica aquela coisa meio parada, o mundo está caindo, e o ânima do marido está assim, observando as coisas, o que, que, que foi? Você não viu o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? É assim, é focal, a mente do indivíduo parece que só funciona com tico e com teco, e da mulher tem toda uma orquestra funcionando mas são as experiências daqui a pouco esse espírito reencarna a mulher e aí ela vai, ele vai colocar o tico, teco, neco, zeco todo para funcionar e daqui a pouco ela também reencarna homem mas aí com habilidades, cada um com a sua habilidade e vão manifestando os seus potenciais nas suas polaridades por causa do tempo nós então estaremos lendo o caso e possivelmente vamos aprofundar nesse caso, amanhã, o que nos possibilita é, irmos meditando sobre todo o conteúdo dado é, no dia de hoje, e todo o significado do ponto de vista do espírito imortal, nós falamos desde o princípio, na parte da manhã, que a ótica, em que nós estamos inserindo os conteúdos, é a ótica do Espírito imortal perante esses conteúdos, não há muito tempo eu vi na internet, uma daquelas é, é, falas absurdas sobre Allan Kardec, e pesquisando sobre Allan Kardec na internet, eu vi lá Allan Kardec preconceituoso, eu nunca tinha visto esse conceito sobre Allan Kardec, cliquei para entender porque que a pessoa conceituava Allan Kardec como preconceituoso, e entre as denominações da ideia é, do condenador, do julgador, é porque em termos de conteúdo no livro dos espíritos, há uma visão em que o codificador fala da questão dos espíritos que estão, naquelas aldeias mais primitivas, entre os povos da África, que estão ainda numa situação quase de primitividade, e Allan Kardec coloca o conceito dos espíritos inferiores, que às vezes estão em regiões mais primárias dos clãs, a pessoa tomou partido, e entendeu que o codificador estava falando, que aquelas pessoas das aldeias mais primitivas, eram consideradas pelo codificador como inferiores, porque são negras porque são é, utentotes porque são isso, são aquilo mas o codificador não estava falando da situação do corpo o codificador estava falando do espírito que pode reencarnar inclusive espíritos primitivos, de gravata mas ele estava falando do modus operandi da sociedade ali e do espírito, porque não existe espírito negro, não existe espírito branco, não existe espírito nada, é exatamente essa visão imortalista da alma que nos dá a dimensão de que nós somos muito mais do que a capa do corpo, tanto quanto somos muito mais do que a capa da nossa situação sexual atual, em situação heterossexual, ou na situação em que a pessoa está no homossexualismo, mas não existe espírito homossexual, não existe espírito em essência heterossexual, existe uma passagem de experiências, no qual quando ele está dócil ao vasilhame, ele está na heterossexualidade saudável, mas quando ele está no vício psíquico está num outro vasilhame que a sua, no seu psiquismo não está adequado ele vem na chamada no, no estado, na polaridade inversa à sua experiência anterior vai na polaridade e vem com vício no psiquismo fica na homossexualidade mas é transitório, porque tanto a heterossexualidade como a homossexualidade, que é essa expressão que eu acabei de explicar, todos eles são expressões numa linha da imortalidade transitória na qual nós vamos alcançar algo a mais do que a homossexualidade, e heterossexualidade nós como espíritos imortais vamos alcançar a unificação da nossa identidade genésica da nossa identidade imortal com a característica genésica com as experiências da sexualidade nos ajudando a esse ponto maior para o espírito imortal, então só deixando isso de um ponto de vista mais conciso, para ver o quanto a visão que parte do espírito imortal para a matéria nos amplia os conceitos, este caso então que nós leremos é um caso psicografado e que atua como um alerta de que todos nós devemos verificar que conceito espírita não necessariamente produz conduta espírita se não for vivenciada através de esforços, de reflexões, o conceito pode ficar, mas é preciso, é fundamental, é valoroso, é auto amoroso conosco, que nós cultivemos a prática dos conceitos, como um caminho para a nossa vivência. Estudemos a seguir um caso de uma pessoa que enveredou pelo sexualismo, extraído do livro Sexualidade e Saúde Espiritual. Vamos agora ver o caso de Herácio, o nome que o Espírito ofereceu. É muito importante explicar antes a estrutura da obra que o mentor Honório coordenou então o mentor Honório sugeriu que a obra viesse com qual, todas as perguntas do segundo capítulo depois viesse com uma reflexão em torno das leis divinas que são parâmetros seguros depois vieram as dissertações dos mentores espirituais do projeto Espiritizar por vários médios irmã Isabel Mentor Honório, Francisca Faveroni, Suame e outros mentores que nos ofereceram respostas e outros que ditaram as dissertações. E o próprio Mentor Honório foi quem organizou no mundo espiritual a vinda dos espíritos que faliram na área do sexo e através desses convites, ele trouxe esses espíritos nas reuniões mediúnicas da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, e nas reuniões mediúnicas da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, eles deram os depoimentos que constituem esses depoimentos na obra. Este depoimento é um depoimento psicografado do espírito Herácio, o nada seria mil vezes melhor do que o que encontrei depois do túmulo nada pode ser mais ilusório do que a ideia infantil da paz sepulcral aguardando o desavisado ser humano depois de toda a vida de lutas e aquisições não fui materialista com Tomás desses classificados na condição de ateus convictos fui o que se chama aqui de materialista disfarçado e o pior muito bem disfarçado na terra um título de qualquer conhecimento intelectual qualifica o ser como sendo capaz de agir em nome daquele título mas no mundo além da sombra da terra isso reproduz vantagem alguma sabe bem o que é ter um título de espírita conhece mesmo o peso dessa responsabilidade eu supunha que conhecia e me aventurei a conquistar o honorável título de presidente de centro espírita numa época em que o espiritismo ainda causava rechaço na maioria dos lares brasileiros A evidência que hoje os espíritas conquistaram Era quase ilusão naqueles dias de 1920 a 1940 Período no qual fui militante do movimento e descumpridor do mais importante Minha vida moral a consagração de um título de presidente espírita deveria ser o resultado de serviços prestados à vera humanidade e comprovada abnegação a todos aqueles que se interessaram na condução de um trabalho de sérias proporções. No meu caso, muita expectativa, desconhecimento dos desafios autofascinação pelos fenômenos e pouco conhecimento moral para lidar com as pessoas que me caracterizaram como um presidente displicente personalista no trabalho o número de pessoas interessadas em conhecer a doutrina espírita era considerável e logo me cerquei de médiums desequilibrados e com evidentes manifestações do fenômeno que logo coloquei para despreparada reunião mediúnica acreditava, como muitos da minha época que a mediunidade seria a principal porta de acesso aos incrédulos e outros religiosos à casa espírita. E, desorientadamente, organizei uma atividade de mediunismo extenso no trabalho com médiuns receitistas, médiuns para o passe em estado de incorporação, médios em manifestações mediúnicas nas reuniões públicas, e, por isso, muitos foram sendo atraídos, e confesso, decepcionados, também em pouco tempo criei o centro espírita mais obsidiado da região e devido à pecha de estar no caminho certo eu ironizava os outros centros que mais não faziam do que realizar alguns estudos que ao meu ver era a manifestação fracassada do espiritismo que deveria aos meus olhos obtusos sempre estar cheio de manifestações veja a situação mental do Herácio, o nível de autoobsessão obsessão em que ele estava, o processo não se iniciou de uma hora para outra, ele foi fazendo uma sucessão de equívocos dentro do centro espírita, equívocos morais com ele mesmo, foi movimentando o centro espírita para o exterior, para as coisas de fora, foi atraindo gente, porque atrair não é difícil, é muito fácil, atrair as pessoas para um centro espírita nessa categoria obsediado, era mostrar fenômenos, fenômenos mistificados, mas para as pessoas elas não conhecem, atraía, na mesma proporção que atraía, também decepcionava muitos, só que tudo isso foi levando Herácio a um estado cada vez mais complicado, não bastasse todo esse cenário torturante, torturoso, dentro dessa psicologia prepotente, obsediada daquele momento, ainda há um agravante que começa o próprio espírito nos trazer... Um dia, classificado para as reuniões públicas, uma moça de traços belos e jeito educado apareceu em meio a muitas pessoas que frequentam o centro. A sua beleza e o estado atormentado da jovem me chamaram a atenção de homem e curioso pelos fenômenos. Após a palestra, Tive a oportunidade de chamá-la para conversar em particular e, num sistema parecido ao que é hoje conhecido como atendimento fraterno, me aproximei da moça. Os diálogos passaram a ser semanais e o apoio fraterno passou a ficar um perigoso jogo de sedução e interesse. Ao término de oito meses, eu já havia seduzido a jovem completamente e sem que nenhum olhar comum notasse nos envolvemos em um relacionamento não programado o tempo que deveria ser aproveitado a favor da minha própria evolução pois bem sabia que uma reencarnação é tesouro incomum de reajuste não se tornou mais do que desprezado patrimônio e me fixei apenas no medo de perder as horas da mocidade Sem usufruir o envenenado mel das sensações Enquanto minha relação com Elisa A moça que seduzi no centro espírita se intensificava fazia a apresentação teatral para as opiniões alheias, demarcando meu território de fanfarronice, ludibriando pessoas em torno de uma postura virtuosa que eu estava bem longe de vivenciar. Não tardou para alguns companheiros, dedicados e verdadeiramente espíritas, perceberem as distonias do meu comportamento que na tribuna falava brilhantemente dos conceitos espíritas e que no convívio íntimo demonstrava patentes incoerências nas expressões chulas do verbo e do deslize moral, com outras confreiras do centro espírita, em sutis posturas de sedução, como um lobo fantasiado de ovelha, demonstra todo interesse em firmar o seu ataque sorrateiro certa oportunidade uma moça havia se aproximado do centro espírita com o intuito de revelar o seu profundo drama no qual culminaria em minha triste e horrenda derrocada afirmava a jovem de 22 anos que a imensa tragédia se adentrara em seu caminho na relação com seu namorado e por isso não seria por outro motivo que viera buscar o consolo no espiritismo aproveitei a ocasião da conversa íntima e quis saber detalhes da relação valendo-me da suposta entre aspas vontade inocente de ajudar e assim compreendendo sorrateiros deslizes morais da interlocutora Fui apressadamente solícito em estimulá-la a contar os detalhes mais íntimos e na minha quase indisfarçada alucinação me esbaldava com o relato. A jovem repentinamente começou a chorar e isso me causou enorme choque moral. Ela estava grávida e não tinha forças para levar esse filho à luz. Eu me espantei com a situação à minha frente e consegui arquitetar um pouco de lucidez para convencer a moça de que o aborto seria uma solução pior. Entretanto, inventei algo terrível que utilizaria a meu favor naquele momento de imensa fragilidade da jovem. Afirmando ter poderes excepcionais e segura relação com o além, afirmei para a moça que meus poderes sobrenaturais poderiam ajudá-la naquela ocasião tão delicada, desde que ela seguisse sem contrariedades as minhas orientações. Muito fragilizada, a moça aceitou minha indução tenebrosa e prometeu guardar silêncio de todos. Foram meses de conversas sombrias e a sua gravidez não se mostrava ainda evidente. Inventei uma conversa com a moça em local neutro, fora das paredes do centro, para melhor aplicar meu golpe e conseguir convencê-la da minha insana proposta. Disse-lhe que, como intermediário do além, poderia evitar que o feto desejasse nascer, se ela se entregasse a mim como mulher pois teria eu os poderes para intervir nas leis da natureza em covarde e astuciosa sugestão maligna. Desavisada e desorientada, a moça aqueceu e em poucos dias eu consumava o meu ato insano de sedução, esquecendo-me que a lei do retorno sempre devolve o que lhe oferecemos. Dois meses depois, quando a moça já havia desaparecido e não mais pensava nela com a sanha de antes, Elisa, a minha primeira seduzida, teve uma crise de histeria dentro do centro espírita. Sua expressão de escárnio e ironia se unia à expressão de dor e socorro. Percebi que era uma interferência direta das sombras. O braço apontado de Elisa se dirigia a mim e sua boca falava, Serpente, serpente, o seu veneno se virou contra você, a sua máscara de bom samaritano vai cair. Em meio a risos e ameaças, buscamos conter a façanha daquela ocorrência que foi classificada como surto obsessivo sem maiores prejuízos. Eu, porém, senti o frêmito quando o Espírito, dirigindo-se a mim, me ameaçou com tamanha veracidade. Meses depois, vim a saber o que significava tudo aquilo. A moça, supostamente grávida, que eu havia seduzido, não estava de fato gestante, mas ficou grávida depois do meu assédio eu me tornei presa da minha própria armadilha. O escândalo seria muito grave e já arquitetava um jeito de me livrar das tramas que havia construído, quando, em viagem para assuntos de negócio, na volta do compromisso, em direção à minha cidade de origem, a morte me espreitava e em poucos minutos somente um corpo inerme era a minha triste assinatura no chão revelando uma impressionante falência moral a moça foi ao centro explicar a situação e dizer que aquele filho em seu colo era meu mas os defensores da minha imagem não aceitaram o relato tomando a cata de obsidiada ou exploradora Elisa ficou largo tempo em transtorno profundo pela mediunidade mal conduzida e explorada em muitos momentos por mim. Eu, por minha vez, permaneci muitos anos preso sob o jugo de tiranos espirituais que me levavam ao centro espírita de vez em quando para me mostrar o núcleo de horror que eu havia criado durante anos de hipocrisia. Em parte, o centro funcionava como tal. Mas de outra parte, pela indução hipnótica que fiz aos meus antigos confrades que seguiam, ainda muitas das minhas torpes manias, o centro mais se assemelhava a um triste porão de sombra, com instalações sombrias, perseguindo os que fossem buscar a Jesus, com sinceridade naquelas supostas paredes inocentes do centro espírita. A minha história não é uma trama qualquer é a confirmação das palavras de Jesus aos exploradores do seu evangelho afirmando sobre o pranto e ranger de dentes espero a chance mais próxima possível de um novo corpo para o recomeço ardo à minha frente e ele termina dizendo assim se na terra o criminoso merece a reclusão da cela no mundo espiritual, o endividado suplica a reclusão nas provas acerbas, as provações acerbas, para conquistar um minuto que seja sem a tortura da culpa. Errei, sofri e não tenho mais paz. O que ganhei com a minha escolha, digo sem diminuir ou acrescentar choro e ranger de dentes depoimento do espírito Herácio ao lermos o depoimento do espírito corajoso em dizer de sua história Herácio lemos dotado da energia ânimos hoje vamos refletir sobre a sua história buscando a nossa energia ânima isso porque quando nós acionamos a busca das virtudes dentro do próprio coração utilizamos-nos desta força ânima e desta força ânimos dentro de nós no reconhecimento de nossas debilidades, de nossas fragilidades, somos convidados à conquista de certas virtudes específicas, tais quais a autenticidade, a sinceridade, a verdade. São virtudes que convocam a energia ânimos dentro de nós reconhecer com verdade realmente eu agi assim realmente eu estou fazendo isso realmente eu estou indo muito bem com toda sinceridade e humildade na sua mais acertada a acepção, é a energia ânimos, toda vez que nós quisermos reconhecer as nossas fragilidades, verificar no fundo de nós o que podemos melhorar, estaremos convocando essas virtudes com essa energia ânimos que dá a direção, que coloca a força da vontade em movimento em nós, e ao mesmo tempo convocamos virtudes outras, que tem essa energia ânima, que acolhe, que dissolve a culpa, é imensamente a docilidade ânima, que vai reestruturando as nossas emoções, limpando-nos dessas feridas, colocando-nos à disposição para a retomada de uma nova postura então essa docilidade essa firmeza em reconhecer as páginas da nossa história são recursos desse potencial genésico que existe dentro de nós e ontem ao verificar a própria história dele, Herácio, ele mesmo, coloca que a reencarnação será para ele um bálsamo, será para ele uma conquista valiosa, porque hoje, na erraticidade, espíritos dessa natureza que ainda, ainda se sentem débitos com a consciência não enxergam a reencarnação num corpo deficitário numa situação de dificuldade mental com os olhares que nós enxergamos eles enxergam com essa ponte do infinito no qual atravessar essa experiência significa chegar a outro lado da consciência tranquila por isso mesmo retratamos aqui alguns pontos importantes que nos cabe trazer para nós primeiro Os espíritos que ofereceram os depoimentos na obra sexualidade e saúde espiritual, todos eles, de alguma forma ou de outra, já estavam em condições de dizer claramente das suas debilidades, das suas fragilidades o que demonstra que independente das nossas condições atuais em termos de sexualidade o que é realmente danoso é o puritanismo se os espíritos estivessem numa situação ainda de puritanismo não poderiam colaborar com os depoimentos porque o puritanismo é uma máscara em que a criatura não reconhece nem o princípio necessário a sua fragilidade quando nós reconhecemos a nossa fragilidade nós já damos um passo significativo para a libertação do mecanismo de culpa que trazemos dentro de nós. Mas quando nós não a reconhecemos, nós ficamos só numa ideia vaga, criando o parecer ao invés do ser. E em termos de saúde sexual, Não é o nível do conflito que trazemos o grave problema. O grave problema é o disfarce do conflito. Porque o conflito vem por vários motivos e está na natureza das nossas fragilidades e da forma como nós não estamos sabendo ou querendo lidar com elas de uma maneira mais consciente, porém, ao reconhecer esses conflitos, já é o primeiro passo para buscar ajuda em solucioná-los. O que acontece com o nosso irmão Herácio em sua história é que ele vem de um processo naquele momento em que ele estava num movimento que a máscara lhe entorpecia as percepções sobre o seu comportamento o Herácio da história no corpo é diferente do Herácio Espírito que deu o depoimento dele mesmo pela psicografia Ali no corpo, ele se deixou envolver. Mas o que é valioso nós analisarmos em sua história, são as muitas oportunidades que ele recebeu de ressignificar tudo isso. Ele tinha a sua companhia espíritas dedicados e verdadeiros que lhe avisavam vez que outra das situações estranhas do seu comportamento. Quantas vezes nós somos invisivelmente, porém concretamente tocados pelos sinais de Deus através das outras pessoas pessoas que vão dizendo a nós o que as leis divinas estão nos impulsionando a perceber dizem do nosso comportamento algumas vêm com aquela fala muito aguda mas por trás daquela agulhada por trás, muitas vezes, daquela palavra, existem aspectos que merecem ser considerados em nosso comportamento. Porque não existe lei de desperdício no universo. E não há acontecimentos que cheguem aos nossos olhos e aos nossos ouvidos, que não possam ser aproveitados para a nossa melhoria interior no caso do Herácio ele teve a companhia desses companheiros e teve os sinais outros como por exemplo as tormentas que o trabalho em que ele estava inserido começou a dar evidências sinais de que alguma coisa não estava bem e quando ele estava nesse auge então se envolvendo com a primeira moça a Elisa que se tornou a sua companheira ele também ali recebeu vários avisos silenciosos e outros não tão silenciosos e o que nos traz a reflexão desse caso é que ele foi sendo guindado à posição de responsabilidade, no caso dele, como presidente de centro espírita. Pode parecer-nos estranhos esse fato. Por que uma pessoa que estava numa postura tão desequilibrada, Permitiu a providência divina que ela fosse alcançando os postos mais significativos de um trabalho? Estaria Deus? Estariam os bons espíritos? Estaria Jesus desconsiderando tudo isso? Jamais. é que existe uma lei a lei de misericórdia e quanto mais o indivíduo ele está no estado pode a lei de misericórdia concedê-lo responsabilidades maiores para que através dessas responsabilidades maiores ele possa verificar a extensão e a gravidade dos seus atos e ser um grande convite à tomada de consciência. Porque se a pessoa toma consciência do que pode acontecer e resolve por trabalhar, ela se torna realmente digna das funções em que está sendo inserida. Nós aqui espíritas sabemos muito bem que não existe espírita frequentador de centro espírita. Existe o espírita trabalhador do espiritismo dentro dele em todos os momentos, inclusive no centro espírita. Então esse caso nos traz o que significa estarmos hoje convivendo com os conteúdos que já temos condição de compreender em termos de conhecimento e vivência. Conhecer o Espiritismo não necessariamente é sinônimo de viver o Espiritismo mas para vivenciá-lo é fundamental que haja um reconhecimento das nossas fragilidades e em termos de energia sexual em termos de equilíbrio sexual nós somos convidados a fazer esse reconhecimento no solo da nossa própria consciência e sinceridade de propósito. Ninguém está me culpando a não ser eu mesmo. O outro não tem o poder da culpa sobre mim porque ninguém tem o poder de decretar leis divinas sobre o outro, então, como as leis divinas não culpam ninguém, ninguém tem o poder de fazer com que eu sinta nada, esse sentimento é meu, se o outro me culpa, me condena e me julga, isso só vai ter reverberação, se eu aceitar, porque nenhum, nenhum ser na Terra tem a qualidade essencial de ver o outro na dimensão totalmente real, ninguém tem esse poder de ver o outro na sua dimensão integral, no Evangelho segundo o Espiritismo existe um capítulo chamado o ponto de vista. E nesse capítulo ponto de vista, Allan Kardec faz uma brilhante dissertação sobre essa questão do ponto de vista com base na imortalidade, sobre o espiritismo. E deixa muito claro que nós seres com as nossas limitações, nós temos sempre sobre o outro um ponto de vista, nós não temos a verdade, porque a verdade ela precisa de três dimensões, a dimensão do fato, a dimensão do que isso está repercutindo dentro de mim e a dimensão maior que é a dimensão de Deus sobre o fato e sobre o que repercute dentro da pessoa. Toda vez que nós analisamos alguém, a vida de alguém, nós sempre vamos analisar sobre o nosso prisma um fato mas aquele fato aconteceu no prisma da pessoa, no fato em si e principalmente aconteceu sob uma égide de uma onisciência sobre a pessoa e o fato. O que nos dá a entender por que Jesus disse sobre a condenação e sobre o julgamento da pessoa que não vê a trave que está no olho dela é porque em síntese toda vez que nós olhamos alguém e o comportamento desse alguém com sentimento de julgamento de condenação por causa desta culpa nós nos esquecemos que nós sobre esse alguém estamos analisando apenas o mínimo, o mínimo, do mínimo do fato, porque um fato em si, ele sempre é verdadeiro, se ele é analisado da dimensão do que ele acontece, com a dimensão do impacto que aquilo ocasionou dentro da pessoa, e essa dimensão nós não temos poder de saber, nós não temos como saber essa dimensão, por isso o nosso movimento de julgamento é um movimento de muita descaridade de muita injustiça e de muito desamor além de ser realmente limitado levando-nos a um estado de conceitos falsos sobre o fato sobre a pessoa e sobre as consequências disso foi por isso que amorosamente Jesus, ao ver o amigo equivocado no jardim de Getissamini, olhou para Judas. Ele também tinha os seus tormentos na área da sexualidade, da fidelidade e tantos outros porque ele vivia em conflito para saber se aquele mestre poderia vir com a força de um dominador, libertar Israel. Esses conflitos são todos coligados uns com os outros, dentro da criatura humana. Mas quando ele chega até o jardim e beija Jesus, o ânima de Jesus fala amigo aqui vens ele sabia porque Judas estava lá mas ele não deixou de dar a lição à consciência de Judas indo no núcleo da intenção do discípulo e perguntando por que fizeste isso? qual a sua intenção real? Então, em termos de conquista da saúde da nossa sexualidade, o mais importante é estarmos sempre buscando saber como é que está andando o fluxo das nossas intenções, para que nós possamos colocá-las na dimensão acertada do rumo adequado dos nossos comportamentos intenção positiva impulsionando comportamento adequado equilibrado dignificado mas tudo começa lá no poço das nossas intenções falarei mais tarde sobre o poço das nossas intenções para que possamos então, com a leitura da mensagem da benfeitora Francisca Faveroni, meditarmos sobre o quanto nós já temos condição de produzir equilíbrio, amor e respeito a nós próprios em matéria de sexualidade.